0: Rodina. Rodina. Rodina.
1: Reklama. Z politického života poznáme mnoho príbehov, keď sa rodina daného politika kvôli kariére rozpadne alebo do manželského vzťahu vstúpi niekto tretí. Zachovať si svoju tvár a zároveň byť tu pre svoju rodinu je veľkou výzvou aj pre europoslanca Ivana Štefanca. Jeho manželka je pre neho prvou kritičkou, s vnúčatami zdieľa svoje záľuby a popri tom dúfa, že pre naše deti a vnúčata stále dokážeme pripraviť lepší svet, ako je ten náš. Vypočujte si rozhovor s politikom o jeho rodine, ktorý pripravil redaktor Ivo Novák.
0: Akú hodnotu prináša manželský život aj po rokoch manželského spolužitia? Aj o tom sa budeme dnes hovárať v našej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes, s Ivanom Štefancom, europoslancom za kresťansko-demokratické hnutie a členom Európskej ľudovej strany. Pán Štefanec, na úvod začneme tým, ako dlho ste v manželstve.
2: Tento rok to bude 39 rokov. S manželkou som sa zoznámil na vysokej škole, boli sme spolužiaci a tam sme sa začali tak bližšie spoznávať a začali sme spolu chodiť. Po škole sme sa zobrali, no a už tento rok to bude 39 rokov. A som šťastný, verím, že aj ja ju pomáham robiť šťastnou. Všetci, čo žijú v manželstve, vedia, že je to aj o tých krásnych chvíľach, ale aj
0: o prekonávaní rôznych problematických, možno rokov dokonca až. Predpokladám, že aj vy ste si prešli nejakými tými krízami. Čo vám vtedy pomohlo? Čo vás vtedy
2: posunulo ďalej? Áno, je to tak, že v živote sú aj pekné, aj dni, to je úplne prirodzené. Ja si... Spomínam, že keď sa nám narodil syn, najskôr dcera, potom syn, tak tiež mal zdravotné ťažkosti, pomerne také vážne. Nemohol chodiť do škôlky, manželka mu musela osobitne variť, aj za to si ju hrozne vážim, že sa obetovala vtedy pre syna, pre celú rodinu, no a nemohla pracovať, takže boli to také ťažšie chvíle, že musel som mať viac zamestnaní a starať sa o rodinu. A nejak sme to spoločne zvládli, no pomohla nám samozrejme viera. Tá nám... Dáva vždy sily. V nádeji, že prekažky prekonáme, tak sa to aj stalo. chvála Bohu, syn sa po rokoch dostal zo zdravotných ťažkostí a dnes už je, už je ženatý a už sa tešíme zvnúčať. Dnešný
0: rozhovor nahrávame po jednej diskusii, neskoro večer pomerne, a zdá sa, že teda váš život europoslanca toto prináša niekedy plné dni od rána do večera a manželka musí asi rátať s tým, že jednoducho nie ste, nemáte tú prácu, že by ste pracovali od 8. do 4. a môže sa spolahnuť, že vás bude čakať že, a môže sa spolahnuť že ona príde domov a vy budete tam povedzme o pol piatej popoludni. Ako,
2: ako toto ovplyvňuje to vaše manželské spolužitie? Opäť základom spoločného porozumenia sú hodnoty, ktoré zdieľame. Je to viera, je to tolerancia, že si jeden, druhému, proste, že si jeden druhého chápeme a že, že sa poznáme dobre, takže našťastie aj jej tolerancia a pochopenie mi umožňuje robiť prácu, ktorú momentálne robím, že naozaj som celý týždeň preč, vlastne chodím na pracovné týždňovky a doma som len v sobotu, nedelu, ale samozrejme si každý deň vždy večer voláme. E, takže máme svoju konzervatívnu hodinu, kedy si zavoláme a kedy sa na to teším a dodáva mi to veľa sily. No a sú aj také týždne, že keď som na Slovensku, ale tiež samozrejme v rámci svojej práce cestujem po celom Slovensku, čo na jednej strane mi dáva veľa nových nápadov a inšpirácie a energie do ďalšej práce, ale manželka tiež, tiež je doma, takže moja práca je pre všetkým cestovanie, stretávanie sa s ľuďmi, jednanie. A o to viac si cením ten manželský zväzok a to manželské zázemie, že vždy sa mám kam vrátiť, že mám istotu, že manželka stará o ten náš rodinný krb, že proste sa stará o pohodu aj keď som niekedy unavenejší, tak mi dodá toľko energie a síly, že, že na všetko horšie zabudnem a tešíme sa za spoločných chvíľ. Život politika prináša
0: kontakt s so mnohými vzrušujúcimi témami a s témami, ktoré hýbu celým svetom dokonca, ak hovoríme o tom, čo sa deje v europarlamente. Ako to je u vás doma? Prídete, diskutujete o tom s manželkou alebo naopak je to tabu. Túto zážitosť nebudete riešiť a bavíte sa doma skôr o tom, čo budete variť alebo čo <laughs> budete robiť v dňoch voľna.
2: Bavíme sa o všetkom možnom. Žiadna téma nie je tabu. Práve naopak, keď sa niečo deje, manželka je aj prvým informátorom, lebo často nesledujem v rámci pracovného dňa, ke spoločenské udalosti sa stali, takže ona je mojím prvým informátorom večer. Skôr než si pozriem správy v televízii alebo na internete, tak skôr mi ona povie, čo je dôležité aj s jej komentárom, čo samozrejme vždy tiež mi, mi pomáha. A ten náš pohľad na svet je naozaj veľmi blízky, aj keď občas samozrejme máme rôzne názory, to je úplne prirodzené, ale ten prvý komentár vždy, keď spolu hovoríme na spoločenské udalosti, je od nej aj tie prvé informácie. No a bavíme sa o všetkom možnom samozrejme. Hlavné témy je naša rodina, deti, vnúčata, ale samozrejme stále aj plány do budúcna. Takže vždy sa, vždy sa spolu tešíme na to, čo môžeme ďalej. Prežiť aspoň z toho limitovaného času, čo máme spoločné, no tak si robíme spolu víkendy, ideme na nejaké raz za čas, nejaký víkendík, najmä po Slovensku. Milujeme vysoké, nízke Tatry, ale aj ostatné kulty Slovenska. Ja pochádzam zo stredného považia, manželka je z dolnej zeme, takže máme rodinu takmer po celom Slovensku.
0: Čo je to? Radosť znúčat, o tom vedia aj mnohí poslucháči Rádia Lumena. Či o tom vie aj europoslanec Ivan Štefanec, to vám povieme už o chvíľu.
3: Jak se nebač, poviec jak, kedy v strachu žije šviat, zaufaj panu už dziś.
1: Jak uviežiť, poviec mi, kedy už neviež
4: v nic, zaufaj panu. jak mam kochać powiedz jak kiedy rani mnie mój brat zaufaj Panu już
3: dziś jak być dobrym powiedz mi kiedy świat jest taki zły, zaufaj
4: Panu już dziś zaufaj Panu Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie brzy.
0: prinášajú starým rodičom novú vitalitu do života. Neviem, či by ste súhlasili. Neviem, či by súhlasil náš dnešný host Ivan Štefanec, europoslanec za kresťansko-demokratické hnutie. Tak tá otázka zostáva po vzduchu. Sú
2: takou novou vitalitou pre starých rodičov vnúčata? Určite áno, je to hrozná radosť. Dovolím si povedať, že z tých vnúčat sa niekedy človek teší viac než z detí, lebo pri tých deťoch je to aj zodpovednosť väčšia ako ako pri vnúčatách. Tie vnúčatá už sú tak na rozmaznávanie a, a tak už si ich viac rozmaznávať, tešíme sa na to spolu s manželkou. Takže tiež aj diskusie s manželkou sú o tom, čo vnúčatá, čo sa naučili, čo povedali. Je to zábava, je to veľká radosť. Teším sa na spoločné chvíle s vnúčatami, našťastie. Bývajú na Slovensku, takže je mi dopriaté, že sa môžeme spolu stretávať, s vnučkou nás spája spoločná vášeň pre šport, najmä pre beh. Veľmi, veľmi rada behá, chodí už aj na bežecké súťaže v svojom malom veku, má len 5 rokov, ale rada športuje, rada má vyzve na beh, hoci že detko ideme behať po zahrade, samozrejme musí vždy vyhrať ona, ale už teda aj keď robím, čo sa dá, už vyhrávaj v skutočnosti, lebo má lepší štart no a vnúk má Varvočky teraz začal tak vysvetľovať, komentovať, tak je to radosť, počúvať jeho komentáre. Takže dve vnúčatá, ak som správne Áno. zachytil. Áno, dve vnúčatá, vnúčku a vnúka. A Keď hovoríme o vnúčatách, každý starý rodič im chce
0: možno niečo odovzdať, niekedy ako keby kompenzuje to, čo nestihol pri, pri svojich deťoch. Pristihli ste sa pri niečom podobnom aj vy?
2: Ale áno, to je presne tak, že chce ich naučiť všetko možné, takže samozrejme učíme sa anglické slovíčka, učíme sa na klavíry, učíme sa športovať s loptou, ale myslím, že v tomto veku je dobré, aby sa toho naučili čo najviac a sami si potom vyberú, čo ich bude baviť. No, ale mám radosť, že vnúčatka baví baví vlastne všetko. No. Tak mal som to šťastie, že cez víkend teraz boli u nás a hrali sme všetci spolu na klavíri a, a stá, sami e, majú také potešenie z toho aj cieľ, že aby som ich naučil hrať na klavíri, Tak to mám, to mám jeden z ďalších cieľov
0: ste politik, takže možno aj deti, samozrejme i vnúčatá vás občas niekde uvidia v televízii, začujú povedzme i na rádiu Lumen, kde vysielame dnes tento rozhovor s vami, ako na to zareagujú, keď vidia, že starý otec A rozpráva v televízii o niečom alebo počúvajú ho rodičia v rádiu.
2: A si na to zvykli. Najskôr to bolo možno nové, ale už si na to zvykli. Minulé pozerala vnúčka, že Ašak si v časopise A dokonca mala tam fotku so mnou tak pozrela na ďalšiu stranu, otočila, že Ono len toľko, len jedna. Dokonca bola taká, že, že chcela vidieť viac. Ale e, samozrejme patria už me, medzi mojich kritikov, teda hlavne vnúčka, vnúk to tak začína vnímať. Vnúčka ma ako 5 rokov e, už, už pozerá a keď e, mám niečo zle oblečené alebo nakrivo kravatu, tak už mi to dokáže vytknúť. Takže samozrejme je, je aj mojim kritikom. No a Minule sme boli spolu na hokeji, lebo začali hrozne baviť šport, aj pozerať, teda nielen robiť, robí, ale pozerať. Boli sme na hokejovom zápase a nejaký fanušik prišiel za mnou a hovorí, že a, dobrý deň, vás zdravím, vidím, že dnes je, sú, aj, sú tvoje veľkí šéfovia. A vnúčka sa menej pozrela a hovorí, a ty si šéf a čoho? No tak ja som poslanec Európarlamentu, ale ujo ja to tak myslel, teda, že, že ma poznám, sme radi, že sme si podali ruku, ale e, začína to vnímať toto okolia a začína vnímať teda, že žije v takom väčšom priestore. Reakcie na politiku sú
0: vždy rôzne, aj o tom budeme hovoriť v ďalšej časti nášho rozhovoru a bude samozrejme reč aj o tých negatívnych reakciách a ako tie ovplyvňujú rodinu.
4: Nech znie nad moimi radościami goria Nech znie nad moimi radosťami goria Nech znie nad moimi radościami goria Nech nad moimi radościami gloria. Nech znie nad moimi radosťami gloria. Nech dnes nad moimi radosťami Nech dnes nad moimi radosťami nad moimi Nech zne nad moimi starosiami gorie. Nech zne nad moimi starosiami gorie. Nech zne nad moimi starosiami gorie. zne nad moimi starosiami
0: Každý politik je zrejme zvyknutý na to, že sú ľudia, ktorí rešpektujú jeho názory, vedia sa s nimi stotožniť, potom ho zvolia aj vo voľbách a samozrejme je kopec ľudí asi je viac tých, ktorí s politikom nesúhlasia, nemusia mať radi jeho názory a dokonca samozrejme môže tam byť aj značná kritika, ktorá niekedy zabolí. Ale nielen toho politika aj jeho najbližších. A o tom chceme viac hovoriť v tretej časti našej rubriky byť šťastnou rodinou dnes, kde je našim hosťom práve politik Ivan Štefanec z Európskej ľudovej strany, ktorý pôsobí v Európskom parlamente za kresťansko-demokratické hnutie. Stáva sa to, že tá rodina aj zachytí nejakú kritiku na vašu adresu? Nemyslím teraz tú takú bežnú kritiku, že nesúhlasím s vami, pán Štefanec, ale takú kritiku, kde naozaj povedzme vás vás niekto označí nejakým hanlivým výrazom alebo, alebo niečím naozaj takým nepríjemným. Ako to tá rodina spracúva alebo iste sa také
2: niečo deje? No, kde sa to použiaľ v tom internetovom priestore, kde je to také anonymné a práve tá anonimita povzbudzuje niekedy k negatívnym reakciám. Musím povedať, že našťastie sa to nedieje nejak v priamom styku. Aspoň ja nemám také negatívne skúsenosti aj s ľuďmi, ktorí majú iné názory a čo samozrejme rešpektujem, tak... My to dokážu povedať aj, aj kultivovanie. Myslím si, že nie sme v situácii, kedy moji predchodcovia mi hovorili, že keď kampaňovali, tak hádzali po nich kamene alebo vulgárnym nadávali. Ja našťastie túto skúsenosť nemám a mám rád stretnutia s ľuďmi práve na ulici a výmenu názorov. Ale treba povedať, že, že v tom internetovom priestore toho je veľa. A hlavne tých anonimných vulgárnych nadávok pod statusy, keď niečo, niečo človek napíše. No tak musím povedať, že manželka to sleduje, ale nejakým spôsobom ju to nerozhadzuje, lebo chápe, že ľudia majú aj iný názor a keď je niekto presvedčený o veciach, že robí správne, no tak iný názor sa nevyjadruje vulgárne. Skôr tá vulgárnosť, myslím, že je prejavom slabosti a tak, tak to teda chápe aj ja, aj moja manželka. Takže nejakým spôsobom, keď to, keď to vidí, tak ju to nejak nerozhádže a skôr ma na to upozorní, že pozri, mal by si reagovať alebo proste s týmto sa nedá, s týmto sa dá. Skôr sa snažím, keď nie sú vulgárne, keď sú iné názory nevulgárne, tak reagovať, vysvetľovať. Keď je to už príliš vulgárne, tak jednoducho s tým sa netreba zaobrať. Takže keď prijete domov, tak máš vám povie, že Ivan,
0: pozri, <laughs> toto o tebe napísali, toto si myslí tento.
2: Áno, áno, to je pravda. Však takto tak vystupuje môj prvý kritik. Ona najskôr, keď niečo uh, urobím, že nie je s tým spokojná, ona mi prvá, prvá povie, že, že toto si nemal urobiť tak, alebo si si nemal takto sa obliec, lebo tá kravata ti nišla z košelo, alebo si sa mal oprášiť na tom saku a máš sa ináč pozerať. A takéto, uh, takéto pomôcky, alebo taká tá prvá kritika, ktorá, sa, ktorou sa mi snaží pomôcť. Ale aj keď uh, napríklad niečo poviem a nesúhlasí s tým, tak ona je tým môjim prvým kritikom. Ale práve, že si spolu tieto veci vydiskutujeme a že, že máme spoločné na spoločný cieľ, tak skôr tie ostatné názory e, nejakým spôsobom nerozhadzujú. Chápe, že toto je súčasť našej práce. Súčasť práce vo verejnom priestore je aj verejná aj pochvala, aj verejná kritika. To je úplne prirodzené, je to súčasť... E, Našho
0: Uzavrime nášho rozhovor opäť tak trošku pri deťoch, pri vnúčatách. Každý milujúci rodič chce, aby deti žili v lepšom svete. Mm. Možno vždy je to taká fráza, že aby, aby naše deti žili v lepšom svete, ako sme žili my, alebo ako žijeme my, vždy to tak nejako je v tých rodičoch. Čo podľa vás môžeme urobiť preto, aby naše deti a vnúčatá žili v lepšom svete? Myslím si, že je dnes veľmi aktuálna otázka.
2: Veľmi, veľmi aktuálna, pretože slovo mier kedy si bolo sprofanované a brali sme to za samozrejmosť. Dnes vidíme, že to nie je samozrejmosť a po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, ja si veľmi, veľmi želám, aby sme v Európe obnovili mier, aby naše deti, vnúčata a ďalšie generácie žili v miery, aby sme im toto zabezpečili. Mám pocit, že sme im to dlžní, že ja som druhú časť svojho života Prežil v miery a verím, že mi to bude dopriaté aj, že, že znova sa dožijem mieru v Európe, chcem preto všetko urobiť, čo, čo sa len dá. Čiže ten pokoj, kľud, aby rodiny sa mohli rozprávať, spolu rozvíjať, aby ľudia mohli pracovať, vybrať si svoje povolanie, aby slobodne mohli vyjadrovať svoje názory. Tie základné, základné postuláty slobody, aby mohli chodiť do kostola slobodne. Ja som žil tiež polovičku života v čase, kedy sme nemali náboženskú slobodu. Tiež na to nesmieme zabúdať, že kresťania boli persekuovaní a nebolo, nebolo normálne, že sme mohli svoju vieru slobodne prejaviť. Našťastie toto je za nami a práve na základe tejto historickej skúsenosti chcem robiť všetko preto, aby sa tieto veci nevrátili, alebo do budúcna, aby tá sloboda včítanie slobody vierovýznania na Slovensku bola. A myslím, že to je reálne a je to v našich silách, aby sme to dosiahli.
0: Dúfajme, že to bude tak, ako to hovorí náš dnešný host z prostredia politiky, Ivan Štefanec.
3: In plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, ciečim
1: slanosť jeho slz. Nechcem z nich vidieť mrtve more. Život ho volá, ale trvá blil sa na mieste lásky, kde bolí stokrát krát viac. Čo mám...
3: Plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce,
1: ulečiť chcelo do výšav, zbavené zemskej ťažoby. S mojou plašťomovým a trňovým, čo bolest rodí ukrutnú.
3: Čo mám robiť, pane? Plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím
1: plakať srdce, chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedáva. Radši byť blázom plačlivým, jak múdrym bezosť, čo bolest nevidí. Čo mám
3: robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane?
1: Keď vidím plakať srdce, priviniem si ho na svoje. Nech sa do mňa vrazí, snad zotriem aspoň jednu sozu. A srdce zažmurká v radosti úľavy. Čo mám
3: robiť, pane?
1: Keď vidím plakať srdce
3: Čo ču... mám robiť, pane?
1: Keď vidím plakať srdce